0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc euh, maintenant sur le quatrième cours euh, de cette année portant sur euh, l'histoire connectée des empires à l'époque moderne. Et euh, aujourd'hui, euh, parmi les connexions que je vais euh, essayer d'aborder, euh, on va donc faire apparaître euh, enfin la France, car euh, aujourd'hui on va donc parler bien sûr de l'empire portugais, mais... Uh, par rapport uh, à la France du XVIe siècle, en passant notamment par uh, une des uh, grandes personnalités de l'histoire intellectuelle française uh, de l'époque. Mais avant de uh, commencer uh, à développer cet aspect-là, uh, je vais uh, passer, uh, même si assez rapidement, en revue, uh, la question uh, des empires ibériques uh, du XVIe siècle et comment, en fait, uh, on peut regarder leur histoire dans un contexte plus large, dans lequel donc, la France aussi doit jouer un rôle non négligeable. Alors, donc on avait déjà parlé de ça la semaine dernière, assez en détail. On sait que les deux grands pouvoirs ibériques par rapport à loutre mer Uh, notamment uh, le Portugal d'un côté et, uh, et Castille de l'autre, avaient développé uh, leurs empires en parallèle. Au 15e siècle, uh, pendant assez longtemps, c'était les Portugais qui avaient pris le devant c'était les Portugais qui avaient donc développé uh, leurs um, implantations au Maghreb et puis aussi uh, qui ont. Uh, poussé l'exploration de l'Atlantique pendant donc, la plupart du 15e siècle, tandis que les Castillons, même s'ils avaient leur position dans les Canaries et même s'ils étaient rentrés dans un conflit, une espèce de guerre de, de Corse par rapport aux, aux Portugais pendant le 15e siècle, euh, ils ont en fait euh, fait sauce. Rattrapage qu'à la fin du 15e siècle, grâce notamment à ce personnage assez compliqué qui est Christophe Colomb. Et puis, donc pendant le 16e siècle, il y avait ces deux empires en parallèle. Les Portugais, que, donc grâce à, à la démarcation du traité de Tordesillas, allaient plutôt vers l'est. Ils ont donc contourné le cap de Bonne-Espérance et sont rentrés dans euh, l'océan Indien. Ils ont donc fait la conquête d'une série de places, notamment entre 1510 et 1515, et de l'autre côté, les Espagnols avaient donc tout d'abord pris position dans les Antilles, dans les Caraïbes, et donc plus donc successivement par la, par la suite, ils ont, sont rentrés sur la terre ferme, avec, euh, avec euh, la conquête du Mexique euh, euh, entre 1519 et 1521, et, et puis euh, en passant par l'Amérique centrale, sont arrivés dans le Pérou. Euh, et donc ça, c'est notamment euh, l'épisode euh, qui concerne les frères Pizarro euh, et, et leur, euh, leurs alliés et leurs ennemis, d'ailleurs, euh, qui va donc euh, créer cette deuxième partie euh, de l'Empire. Euh, euh, espagnols euh, dans la terre ferme, euh, notamment donc euh, cette partie qui est euh, de l'Amérique du Sud. Voilà donc euh, deux empires en, en concurrence en quelque sorte, en complémentarité euh, d'une certaine manière et puis on sait qu'il y a eu cet événement assez euh, compliqué qui est euh, l'amalgamation euh, des deux euh, grâce à cette situation euh, dynastique à cause de laquelle Philippe II était devenu le roi de Portugal en 1580. Et puis, il est resté, lui et puis son fils et son petit-fils sont restés comme des monarques à la fois de l'Empire espagnol et de l'Empire portugais pendant 60 ans jusqu'à 1640 et le moment donc de la restauration de la maison de Bragance. Alors, les Portugais, qui euh, donc, étaient euh, ceux qui, euh, en premier, sont allés en, en, en Asie, euh, les Espagnols, finalement, ils ont rejoints, euh, surtout à, à cause de leur présence dans les Philippines, mais euh, les Portugais étaient, on le sait, assez présents dans l'Océan indien occidental sur les deux côtes de l'Inde, en Asie du Sud-Est et en du sud -Est. Ils savaient pas mal de choses sur l'Asie, et surtout l'Asie côtière, ça ne fait pas de doute. Mais ils n'avaient pas trop envie de partager euh, ce savoir, et euh, on sait par exemple qu'au au niveau de la cartographie, il n'y avait pas énormément de cartes qui étaient publiées pendant le XVIe siècle, et euh, les Portugais n'étaient pas trop enthousiastes pour que tout le monde sache exactement à comment le commerce asiatique euh, s'organise et c'est à cause de ça que finalement euh, les anglais et les néerlandais étaient obligés vers la fin du 16e siècle d'utiliser euh, presque des systèmes d'espionnage pour mieux comprendre euh, tout ça donc euh, pour euh, revenir sur la question de base, deux empires deux groupes de personnages parfois qu'on a mis euh, même face à face on, ou en parallèle comme des figures qui répondaient les uns euh, aux autres. Euh, par exemple, si vous prenez ces deux livres, un livre portant sur Albuquerque et l'autre livre portant sur Cortès, euh, vous pouvez voir euh, dans les analyses un certain nombre de, de traits en commun, euh, même si ces deux historiens ici, Mme euh, Geneviève Bouchon, Uh, historienne uh, française et uh, Matthew Restall, un historien anglais uh, qui depuis très longtemps travaille aux États-Unis. Leur approche uh, par rapport à ces deux figures, uh, c'est assez différent, mais il y a tout de même un contexte en commun et puis aussi uh, quelques éléments dans l'analyse uh, qui uh, semblent partager uh, le même genre de, de cadre. Alors, pour tout ce qui est donc la réception à un niveau plus large de ces deux empires qui va au-delà du monde purement ibérique, c'est une question qui a été traitée par plusieurs auteurs. Il y a bien sûr tout cet aspect de savoir s'il faut, par exemple, faire rentrer tout ça dans les études de la Renaissance. À josé Sebastián de Silva-Diège le grand historien portugais de l'histoire culturelle même s'il est aujourd'hui il est considéré comme un peu trop traditionnel pour le goût des certains a analysé un certain nombre de ces, ces matériaux et plus récemment notre ami et collègue Giuseppe Marcoci l'historien italien a, a, a donc a, publié ce livre fort intéressant The Globe on Paper sur les histoires du monde euh, euh, pendant la Renaissance et où il se concentre sur les Espagnols, les Portugais, mais aussi et surtout ce qui est intéressant, c'est les Italiens et le rôle joué par les Italiens, à la fois comme divulgateurs et aussi comme intervenants un peu dans la présentation de ces deux empires euh, à une échelle euh, plus large. Et alors, les Français. Alors, on sait que les Français s'intéressaient euh, à ces deux empires. Ils n'étaient, bon, bien sûr, euh, pas euh, inclus dans le traité de, de, de Tordesillas. J'imagine que c'était quand même quelque chose qui a laissé pas mal d'amertume chez euh, Louis XII et François Ier. Mais néanmoins, les Français ont réagi en essayant de rentrer par des biais un peu compliqués dans ce jeu. Ici, vous voyez une lettre qui est assez rare et assez, assez intéressante. C'est la lettre écrite par des Français qui sont allés en Inde à la fin des années 1500. J'ai analysé cette, cette lettre dans mon livre « L'Inde sous les yeux de, de, de l'Europe ». C'est une lettre dans laquelle je raconte ils racontent qu'ils étaient à l'époque tenus prisonniers dans le sultanat de Gujarat en Inde occidentale. Ils ont écrit cette lettre au gouverneur des Indes occidentales, des Indes orientales, et dans lequel ils ont donc demandé son aide pour, et son secours pour pouvoir sortir de cette prison dans laquelle ils se trouvaient. Alors, euh, comment est-ce qu'on on, on a une lettre comme ça C'est euh, parce que, comme je vous ai dit, les Français ont en fait essayé, maintes fois pendant le XVIe siècle, de rentrer dans ce, ce monde de l'expansion qui était partagé entre les, les Espagnols et les Portugais. Uh, Paul Mier de Gonville, déjà, en 1503-1505, uh, est parti de la Normandie pour essayer de de faire un exploit dans l'Océan Indien, mais en fait, il, en réalité, il est arrivé probablement sur les côtes du Brésil. Euh, puis, dans les années 1520, euh, les Beratano, euh, ces explorateurs florentins qui étaient liés avec les Français, ont essayé plusieurs expéditions en Amérique et en Asie. Et on a donc euh, toute une série d'autres expéditions, plus ou moins connues, l'expédition Le, de Jacques Cartier, euh, dans le, le Canada actuel est assez connu euh, dans la, la vallée de Saint-Laurent et euh, bien sûr, euh, l'autre cas qui est très connu, c'est l'expédition ville euh, dans la France euh, Antarctique, ça veut dire euh, cette tentative française de s'implanter dans le Brésil euh, dans les années 1550 et puis aussi, il y a eu cette expédition malheureuse dans la Floride française qui euh, s'est sauvée sur un massacre des Français par les Espagnols. Donc, euh, vous voyez, euh, ces tentatives, allaient un peu tous azimuts. Il y avait euh, l'expédition de Varazano en 1524, qui est allée plus ou moins de la côte de ce que serait aujourd'hui la Caroline jusqu'à New York, qui est un peu plus au nord. Euh, et puis, il y a cette autre expédition en euh, 1529-30, pour aller euh, à, jusqu à dans l'Asie du Sud-Est, à, à Sumatra, qui a laissé quelques traces assez intéressantes, euh, le discours de la navigation des, des, des deux parmentiers, Jean et Raoul, euh, qui étaient donc de Dieppe. Et euh, plus récemment, donc on a ce, ce livre assez, assez amusant de Michael Bintraub, The Voyage of Thought, car un des navires s'appelait justement La Pensée. Donc, euh, il a essayé d'analyser et l'expédition et euh, ses suites. Donc, vous voyez ici dans l'ensemble ces quelques tentatives et il les trace, ce qui veut dire que les Français et surtout les Normands surtout les Normands, étaient assez concernés par différentes lois, différentes lois différents billets par cette possibilité, même si en fin de compte pendant le 16e siècle ça n'a pas donné grand-chose. Sauf, bien sûr, quelques éléments culturels assez intéressants. On a ces exemples de ce qu'on appelle la cartographie de Dieppe. Euh, les cartographes de Dieppe euh, ont donc, par exemple, fait ces espèces de map-monde euh, en utilisant euh, les sources et les, euh, les savoirs portugais. Euh, vous savez que dans cette carte en particulier, on a une espèce de de grandes terres, une grande île qui s'appelle Java la Grande, que, qui est dépeint dans le, dans le sud-est, euh, sud et euh, c'est la base de quelques spéculations assez insensées sur euh, la découverte de l'Australie par les portugais, et ainsi de suite. Mais c'est quand même intéressant de voir que euh, les cartographes de Dieppe, qui n'avaient pas eux-mêmes voyagé, étaient néanmoins capables de euh, avoir une vision un peu de ce monde qui était en train d'être euh, euh, exploré et euh, mis euh, euh, en carte hein, par, par les Portugais euh, d'une manière ou, 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 ou d'une autre. Alors, revenons donc à, à, à Michel de, de, de Montaigne, parce que euh, Montaigne, en fin de compte, était assez loin de la Normandie. Euh, c'est sûr que s'il si, euh, savait des choses sur, euh, sur les Portugais ou les Espagnols autour de 1550, ce n'était certainement pas par euh, les mêmes biais. Euh, alors, la région euh, de, de, de Bordeaux où il, euh, il, il habitait euh, une grande partie de sa vie, où il est né, où il est mort, alors, euh, ça, c'est une région qui a quand même des, des relations assez, assez fortes avec la péninsule. De, Ibérique. Donc, euh, ce n'est pas du tout un mystère. Euh, et c'est un, une relation qui a à voir euh, justement euh, avec euh, des questions euh, liées euh, avec euh, donc, euh, le commerce. Euh, il y avait des Bordelais qui sont installés, euh, par exemple, au Portugal. Euh, et on sait aussi qu'il y avait donc, quelques Portugais euh, à Bordeaux et dans les alentours, euh, déjà au 16e siècle. Euh, et un commerce euh, assez florissant entre, entre, entre les deux. Donc, ça aurait pu être un biais pour quelqu'un comme, comme euh, euh, Michel de Montaigne, qu'on sait, était assez lié avec le milieu marchand euh, pour euh, savoir des choses. Mais en fait, euh, la relation, euh, apparemment, ça se passe euh, dans un premier temps par une toute autre voie. Et pour cela, il faut donc, pensez à l'éducation de Michel de Montaigne, et euh, notamment à une dynastie des Portugais qui se retrouvait en France euh, au XVIe siècle, et ça, c'est euh, la dynastie intellectuelle des Goveia. Alors, ils sont qui ces gens? Il y a donc un premier personnage important qui s'appelle Diogo de Goveia qui a vécu donc, euh, entre 1471 et 1557. Il était donc originaire de Béja, ça veut dire euh, euh, une ville qui était assez associée avec, avec Don Manuel euh, avant qu'il devienne roi. Il a fait ses études à, à Paris et, et puis il a, il a grimpé assez vite dans l'hierarchie. Il est devenu recteur de l'université de Paris en 1507. Dans les années 1520, il est au Collège de saint Barbe à Paris, et puis il est à Bordeaux. Il est justement au collège des Guilhem de Bordeaux. Euh, et en même temps, c'est quelqu'un qui tisse des liens avec le roi portugais Jean III, le successeur et le fils de Dom Manuel. Et euh, on sait que euh, la cour de, de Jean III était euh, euh, un, un endroit où il avait des tendances assez différentes qui se jouaient les uns euh, contre euh, les autres, et notamment donc euh, on sait que il y avait euh, des euh, Erasmiens et euh, les gens qui n'étaient pas du tout enthousiastes par rapport à ce genre de, de tendance. Au 19e siècle, euh, l'historien libéral Alexandre Poulano, qui a écrit euh, un livre classique sur l'histoire de l'Inquisition en Portugal, a donc euh, vu ça un peu en noir et en blanc. Il était euh, vraiment Uh, disons pour les tendances libérales à cette cour, et il voyait une série de personnages assez méchants. Et uh, alors, uh, Diogo de Gouveia, qui était quand même assez anti-érasmien, n'aurait pas figuré uh, dans, uh, disons, uh, les, les groupes uh, uh, positifs, positivement vus de cette cour. Uh, mais on a aussi, euh, par la suite, des études beaucoup plus euh, euh, subtiles, beaucoup plus intéressantes. Euh, L'ouvrage classique de Marcel Bataillon sur Erasme et l'Espagne est, est très connu. Et côté portugais, on a plusieurs euh, textes, y compris ce texte assez euh, bien documenté de Louis de Matos sur les à université de Paris, entre 1500 et 1550, dans lequel on parle justement de ces gens qui naviguaient entre le Portugal euh, et la France euh, à cette, à cette époque-là. Alors, euh, Diogo de Gouveia euh, était le premier, mais il n'était certainement pas le dernier. Il a donc son neveu, André de Gouveia, né en 1497 et mort euh, plus jeune que son oncle qui lui aussi a fait ses études au Collège saint sainte de Paris et puis lui aussi est allé au Collège de Guyane, où il a joué un rôle capital. Il était très important dans ce collège, on verra ça par la suite. Puis, il est rentré au Portugal et une fois qu'il est rentré au Portugal, il a été accusé d'hérésie par son propre oncle Il a eu pas mal de difficultés euh, vers les, les, les dernières années de sa, de sa vie. Et puis, il y a un troisième... Personnage qui est le frère cadet d'André, de, de, Anthony de Gauveia, lui aussi ayant fait ses études à Paris et puis euh, ayant enseigné euh, au Collège de, de, de Guienne. Alors, pourquoi est-ce que tout cela euh, est important pour faire ce lien C'est justement parce que euh, Michel de Montaigne, vous est ici, a fait ses études et c'est bien connu au Collège de Guienne. Et euh, justement, il a parlé de ça dans un. Euh, un de ses essais, et, et il a touché à cette question à, à quelques reprises dans ses écrits, et voilà donc euh, son chapitre portant sur l'institution des enfants. Je vais tâcher de ne pas trop lire de, de, de Montaigne comme ça, parce que c'est quand même un français assez, assez particulier et, et difficile à, à contrôler, alors, si on regarde cette, cette partie du texte, il dit en effet qu'il qu avait des, des, des maîtres en, en latin hein, et, et en fait, parmi les exercices qu'il était, qu était censé suivre, c'était qu'on lui donnait des textes en mauvais latin et il tournait ça en bon latin. Et c'était qui ces gens-là hein, avec qui il a étudié Il y avait donc Nicolas Grouchy. Hein, et on va revenir sur ce personnage, il y a Guillaume Guérante et euh, donc euh, Marc-Antoine Muret, qui est un spécialiste, un grand orateur et donc Georges Buchanan, ce grand poète écossais alors donc Buchanan avec qui apparemment il avait, il avait gardé des rapports parce qu'il dit que par la suite il l'a vu euh, chez monsieur le, le maréchal de Brissac Uh, donc uh, Buchanan, qui manifestement a laissé une impression assez forte uh, dans l'esprit du jeune uh, Michel de Montaigne. Alors, uh, il dit aussi qu'il avait donc, uh, quand il était jeune et enthousiaste, il avait joué dans les pièces de théâtre, y compris dans les pièces les tragédies latines de Buchanan, uh, de Garante et de Muret. Mais là, euh, pour euh, nous faire un portrait plus complet de tout, il dit que celui qui se chargeait de tout ça, c'était qui? C'était Andreas Gouveianus, donc André de Gouveia, notre principal, hein, et, et qui fut sans comparaison le plus grand, grand principal de France. Et euh, donc, il le décrit comme une espèce de maître, maître ouvrier. Donc, manifestement, il se sent beaucoup... Euh, sa, sa, sa dette euh, envers, envers uh, André de, de, de Gouveia. Mais revenons à, à, à l'autre personnage qui est donc Buchanan. Buchanan, qui a vécu entre 1506 et 1582, euh, avec une vie très, très mouvementée. Pour tout dire, donc il a commencé comme catholique, il a été élevé en Écosse, puis il est venu en, en France, il a passé le temps en France, à Paris, puis à Bordeaux. Puis, il est allé au Portugal. On va revenir sur son séjour au Portugal. Euh, il est rentré finalement chez lui. Et donc, vers la fin de sa vie, il va devenir protestant. Et pas seulement protestant, il, va, il sera donc le, le maître du roi euh, d'Écosse, Jacques VI, euh, le fils de, de, de Marie, euh, la reine d'Écosse. Et qui sera aussi donc chaque premier euh, euh, d'Angleterre euh, euh, au début du XVIIe siècle quand les Stuarts ont pris le pouvoir en, en Angleterre. Alors, Buchanan, donc, euh, qui est un personnage assez compliqué, assez, euh, euh, avec une vie, comme je vous ai dit, assez mouvementée, hein, a écrit une espèce de petit texte autobiographique, euh, apparemment un texte pas très fiable. Euh, mais euh, dans lequel il dit qu'il naquit dans une ferme de la province écossaise de Lennox, près de Blaine, en l'an de grâce 1506, au début de février, d'une famille plus ancienne que riche. Alors, euh, le père est, est mort quand il était très jeune, il, il avait donc quatre frères et trois filles, il devient, il est attiré par l'église, et il est donc devenu euh, euh, donc un, un personnage dans l'Église euh, catholique. Mais c'était le mauvais moment, parce que euh, c'était justement le moment quand Henri VIII euh, est en train de euh, prendre ses distances par rapport à, à l'Église catholique. Hum? Alors, il y a donc, comme, comme il dit, une telle confusion hum? ah, que le même jour et sur le même bûcher, ont brûlé des gens des deux parties. Hum? » Et euh, donc, c'était une situation instable, il dit, il est euh, allé donc à Paris, mais là encore, il a eu des, des difficultés parce qu'il a rencontré quelqu'un qui était très mal disposé à son égard, euh, le Cardinal Beaton, et puis donc, il est parti à Bordeaux parce qu'apparemment, euh, il avait des relations avec André de Gouveia. Donc, il s'installe à Bordeaux, il euh, devient donc... Euh, enseignant au Collège de Guyenne, et euh, voilà, donc, euh, il passe euh, un certain temps là-bas, euh, et pendant ce temps, il est donc le professeur de Michel de Montaigne. Mais euh, puis, il y a quelque chose qui arrive, c'est-à-dire que dans les années 1540, euh, arrive une lettre du roi de Portugal, euh, Jean III, en à Gouveia d'amener avec lui des maîtres versés dans les lettres grecques et latines, hein? Et l'idée étant que ces gens-là pouvaient venir et former des gens plus ou moins à leur goût au Portugal. Donc, on se déplace, il y a tout un groupe de gens qui vont. Et alors, donc, il y a quelques Français, mais il y a aussi donc, des Portugais dans cette, dans cette affaire. Mais alors, euh, ça, ça se tourne finalement très vite en, en, en vénèbre. On a déjà vu qu'André de Govey a été dénoncé par son oncle, mais aussi Buchanan est dénoncé euh, à l'Inquisition. Il est mis en prison. Euh, il passe son temps là-bas. Finalement, il réussit euh, à sortir pour aller en Angleterre et puis pour revenir en France. Mais euh, cette expérience portugaise euh, l'a beaucoup, beaucoup marqué. Alors, on sait que dans un premier temps, il était euh, assez bien disposé à l'égard des populaires. Parmi ses amis, il y avait donc euh, quelqu'un qui qu'on qu appelle parfois Jacques de Tave, mais en fait en portugais c'est Diogo, Diogo de Tève, euh, un humaniste qui a écrit un certain nombre de textes, y compris ce texte que vous voyez là, Commentarius de Rebus in India apud Dium Gestis. Hein? Donc c'est euh, un texte portant sur le siège euh, et le combat autour de la ville de Diu dans le Gujarat, en Inde occidentale. Un combat, alors, qui a eu lieu en 1546, et c'est le même combat dans lequel euh, l'Ottoman Khaja Safar Salmani Khadavant Khan a trouvé la mort. J'ai parlé de ça il y a, il y a quelques semaines, quand j'étais en train de parler de l'histoire des armes à feu. Alors, c'est un texte latin euh, où euh, Diogo de Teivé fait des éloges du de roi Jean III, qui est vu comme plus ou moins le plus grand personnage du monde chrétien, etc. Et, et apparemment, dans un premier temps, Buchanan était tout à fait prêt à jouer ce jeu. Mais puis, il y a la déception. Et avec la déception vient une espèce de de rage et euh, d'amertume euh, contre, contre les Portugais, euh, qu'il va exprimer ça par le biais euh, d'un certain nombre de ses écrits, euh, euh, qui sont des, des, des écrits satiriques ou, euh, ou euh, en tout cas très, très critiques, comme, comme celui-ci, hein, qui s'appelle donc « In polionimo ». Donc, c'est un, un texte adressé au poids de Jean III, et euh, donc là, vous aviez euh, la version originale en latin, et puis ici, la traduction en français. « Seul tu es le Lusitanien, seigneur des deux côtés de la mer, de l'Algar, des Indiens et des Arabes, des Perses, des Guinéens, des Africains, du Congo, Congo et Zalophe. » Alors ça, c'est une façon de se moquer des titres ronflants du euh, roi de Portugal. Et à vos titres, fiers, ne manquez, ni manque ni l'Éthiopien grillé par trop de chaleur, ni l'océan, perde toutes les eaux qui baignent les trois continents. Et il n'y a pas de port, pas de marchandises, pas d'îles, d'où rayonne roi d'un petit bénéfice que ne rejoint pas ton titre. Ne devrais-je donc pas, avec la plus grande raison, appeler le propriétaire de tel sûrement le grand roi polynôme Mais, oh, au célèbre roi, par de nombreux noms, si la fureur de la guerre ou la mer agitée fermera le magasin de poivre, elle dévorera ta renommée achetée prêt, et tu vas soit t'endetter, soit souffrir de faim. Donc, c'est aussi une façon de réutiliser l'insulte offert par François 1 à l'égard de Tom Manuel, le roi épicier, ici, c'est pas seulement l'épicier, il tient un magasin de poivre. Donc, voilà, pas un très grand roi. Enfin, et de la même manière, donc, il va continuer à critiquer. Euh, C'est le moment au milieu du, 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 15e, euh, du 16e siècle quand les Portugais se lancent de plus en plus euh, à, à l'intérieur du, du Brésil avec ce, ce système des, des euh, capitaines euh, qui avait été inventé dans les années 1530. Donc, le Brésil est présent euh, dans l'esprit des Portugais et aussi, bien sûr, présent dans l'esprit de Buchanan. Et euh, c'est à cause de ça qu'il écrit un, un autre poème qui s'appelle Brasilia, hein? un, un texte euh, encore plus violent que l'autre. L'Afrique est abandonnée, le soldat en détresse demande l'aumône, et sans le moindre effort, le poltron mort prend possession des châteaux. Le brut Brésil reçoit des colons impudents, et celui qui avant baisa les jeunes garçons baise maintenant les champs. Celui qui prend les terres des soldats les donne ensuite aux sodomites, comme son comportement est injuste, il ne peut pas triompher dans les guerres. Je n'ai pas à monter des gros mots ici. Vous voyez, qui euh, pueros arva C'est exactement ce qu'il dit dans le texte en latin. Alors donc. Euh, euh, il est ici en train de référer à la fois à deux choses. Il y a l'abandon des forteresses en Afrique occidentale qui se fait dans les années 1540. Mais il y a aussi une des obsessions de Buchanan, c'est-à-dire qu'il est convaincu que les Portugais, et surtout que les prêtres portugais, sont des sodomites. Donc, c'est un, un de ces, ces thèmes sur lesquels il va revenir sans cesse dans, dans pas mal de ses écrits. Alors, c'est vrai que le milieu qui fréquentait euh, Buchanan, qui est un milieu euh, de prêtres catholiques et aussi de jésuites, euh, n'était pas du tout un milieu que, que, où manquait ce genre de critique par rapport à l'Empire. Hum? Euh, Saint-François Xavier lui-même, qui est allé en Inde, on le sait, qui a passé du temps en Inde et en Asie du Sud-Est et au Japon euh, en, dans les années 1540, début des années 1550, avant de mourir dans la mer de Chine en 1552, alors François Xavier lui-même avait écrit des choses assez critiques à l'égard de l'Empire portugais. Donc, voici une lettre de François Xavier où il dit à un de ses amis, restez en Europe, « Il ne faut surtout pas permettre aux amis d'aller en Inde avec des postes et des nominations de roi de Portugal. Car de ces gens que l'on peut dire très justement, qu'il soit effacé du livre des vivants, qu'il ne soit point écrit avec les justes. Psaume 68. Vous pouvez très bien croire en leur vertu, mais pour quelqu'un qui n'est pas touché par la grâce comme les apôtres, il est impossible de chercher, euh, rester sur le droit chemin, car ici, on a tellement l'habitude de faire ce qu'il ne faut pas faire qu'il n'y a pas de remède. Ils prennent tous la voie de rapio rapis. Je suis vraiment étonné de comment ceux qui arrivent ici de là-bas trouvent tant de modes tant et participe. pour ce, cette verbe maudite rapio rapis. Et ceux qui viennent de là-bas avec ces postes ont une si grande hâte qu'ils ne sont jamais prêts à lâcher prise sur ce qu'ils ont entre les mains. Et vous pouvez très bien voir dans quel état leurs âmes vont partir de cette vie à trépasse. Voilà donc celui qui va devenir l'apôtre des Indes portugaises, et vous voyez qu'il est quand même assez critique envers le comportement d'un certain nombre de Portugais qui participent dans cette, dans cette, cette empire. Alors donc, pour quelqu'un comme, comme Michel de Montaigne, qui n'a jamais mis pied, ni en Amérique, ni dans l'Asie portugaise, dont la connaissance sur ces domaines vient soit par une loi livresque, soit par certainement quelques conversations qu'il aurait pu avoir avec des gens qui sont euh, allés eux-mêmes. ont eu une expérience directe de ces terres. Euh, on voit qu'au milieu du, du 16e siècle, euh, tout n'était pas en couleur de rose. Euh, il pouvait avoir, et d'ailleurs c'était assez euh, logique, ces fréquentations ont produit une vision assez mitigée de ce qu'étaient en fin de compte ces, ces empires. Et donc, quand on a compris ça, il y a peut-être une, une meilleure manière d'apprendre et de, 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 de voir ce fameux texte qu'on connaît tous, hein, le, le chapitre sur les cannibales. Vous, vous avez donc toujours euh, en, en tête euh, ce, ce, ce texte-là, hein, dans lequel il dit euh, « J'ai eu longtemps avec moi un homme qui avait demeuré euh, 10 ou 12 ans dans cet autre monde qui a été découvert en notre siècle, en l'endroit où ville gagnant critère qu'il surnomma la France Antarctique. Hum? Euh, cette découverte d'un pays infini semble de gra grande considération. Hum? Et alors donc, euh, il est en train de se référer à ce moment, dans les années 1550, quand euh, Villegagnon, euh, donc chevalier de Malte, avait euh, monté cette expédition sous le patronat de l'amiral euh, Gaspard de Coligny pour aller s'installer, justement, dans la baie de Guanabara, euh, près de Rio de Janeiro, et euh, c'est une histoire assez, assez euh, connue. Hum? Alors, euh, ce qu'il dit euh, Michel de Montaigne, c'est que cet homme que j'avais était homme simple et grossier qui est une condition propre à rendre véritable témoignage car les fines gens remarquent bien plus curieusement plus de choses mais ils les glossent et pour faire valoir leur interprétation et la persuader, ils ne se peuvent garder d'altérer un peu l'histoire ils ne représentent jamais les choses pures donc nous avons cet autre, cet autre personnage qui aurait pu être quelqu'un soit réel, soit une espèce de figure composée de plusieurs personnes euh, qui euh, avaient justement euh, cette expérience de, 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 du Brésil. Quelqu'un, plus ou moins, disons, dans le genre Jean Deleri ou quelqu'un comme ça. Mais en tout cas, euh, c'est à partir de ce monsieur-là que euh, euh, Michel de Montaigne a pris connaissance des habitudes des, euh, des gens, des indigènes qui étaient là euh, et qui avaient donc lutté et eu ces euh, rapports assez compliqués avec les Français et avec les Portugais, d'ailleurs. Donc, ces gens étaient euh, plus ou moins les, euh, les euh, toupies euh, autour de cette, cette, cette région-là. Et on sait que euh, euh, en racontant cette histoire sur les cannibales, euh, Michel de Montaigne va opérer une, une inversion hein, parce que euh, en fait son idée, et c'est une idée euh, assez, assez géniale, c'est de euh, finalement de relativiser, de dire bon, en fin de compte qui est euh, le civilisé et qui est le sauvage. Est-ce que c'est vrai que euh, les Français ou les Européens en général sont civilisés et ces autres sont des sauvages ou est-ce que c'est plutôt le contraire il faut, il faut quand même pas penser que parce que les uns ont des culottes et les autres ont euh, fesses nues que euh, les uns sont civilisés et les autres non. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de débats autour de ça jusqu'à nos jours. À, à droite, vous aviez donc à, à ces deux essais. Assez importants. Intéressant de quelqu'un qui a été d'ailleurs, semble-t-il, très uh, impressionné par cette uh, lecture que faisait uh, Michel de Montaigne des cultures uh, indigènes de l'Amérique, c'est uh, Claude Levi-Strauss, qui a donc prononcé à uh, uh, beaucoup de uh, décennies d'écarts de, uh, deux conférences sur, sur Montaigne, qu'on a mis ensemble dans ce livre de Montaigne à Montaigne. Et puis, uh, uh, Franck Lestranga a aussi publié uh, Le Brésil de Montaigne. Hein? Euh, il y a aussi, bien sûr, beaucoup, beaucoup, beaucoup vraiment d'autres de, de, textes portant sur justement sur les cannibales et pourquoi et comment Montaigne a, a abordé ce sujet. Alors, donc, pour, quant à moi, je voudrais juste souligner que, à part les autres possibilités, et, et les autres influences possibles sur Montaigne, il ne faut, faut pas oublier qu'il était lié avec ce milieu jésuite, il était lié avec les gens comme Buchanan, il était lié avec les gens justement comme les Gouveia qui étaient assez critiques envers l'expérience le, euh, impériale et coloniale portugaise. Mais on sait, et j'ai déjà mentionné ça, il y avait donc l'aspect euh, livresque du savoir de, de Montaigne. On sait que dans sa bibliothèque, dans son château de Montaigne, il y avait euh, pas mal de livres et euh, les euh, savants, depuis un certain temps, se sont efforcés à établir une liste plus ou moins convaincante de ces livres, liste n'est pas tout à fait simple parce qu'il y a quand même un certain nombre de faux, c'est-à-dire des, des livres portant une espèce d'ex-libris de montaigne, mais semble ne pas avoir vraiment fait partie de sa bibliothèque. Mais euh, on peut maintenant, quand même, avoir une idée euh, relativement, relativement euh, réaliste de ce que ça aurait, aurait été sa lecture euh, et euh, sa, les ouvrages dans sa bibliothèque. Donc, par exemple, il me semble tout à fait euh, évident qu'il aurait, par exemple, lu euh, ce livre publié en 1558 euh, d'André TV, euh, les sing « Les singularités de la France euh, euh, antarctique », y compris parce que vous voyez qu'André TV euh, se déclare natif d'Angoulême, donc c'est vraiment la porte à côté euh, pour, pour Montaigne. Euh, et il aurait aussi euh, certainement lu euh, le texte espagnol le plus connu, le plus répandu parmi ces chroniques du XVIe siècle, qui est la Historia Générale de las Indias de, de Francisco López de Gomara, hein, euh, qui était donc assez, assez euh, connu et lu, euh, lu jusque dans la cour ottomane. Hein, donc, ça a vraiment beaucoup, beaucoup circulé. Hein. Um, et il aurait aussi certainement lu des choses portant sur les Portugais. Et ça, c'est un peu plus difficile à cerner. Et pour faire ça, il faut en fait regarder, parce qu'il y a différents endroits où il parle de Portugais, et surtout les Portugais en Asie. J'ai pris trois exemples, trois petits exemples. Dans le chapitre 24, où il raconte que, euh, donc il dit, et au quartier par où les Portugais écornent les Indes, ils trouvèrent des États avec cette loi universelle et inviolable, où tout ennemi vaincu, vaincu par le roi en présence ou par son lieutenant est hors de composition de rançon et de merci. Donc, deuxième exemple, il parle d'Albuquerque, vice-roi en Inde, euh, et en un extrême péril de fortune de mer qui prit sur ses épaules. « Un jeune garçon pour cette seule fin, quand la société de leur péril, son innocence le servit de garant et de recommandation envers la faveur divine pour le mettre à bord. » Donc vous voyez, ce sont des petites pistes euh, que pouvaient pouvez nous amener à voir les autres textes écrits sur les Portugais en Inde pour voir euh, où il a en fait trouvé ces anecdotes. Les Portugais, troisième chose. Euh, pris dans la mer des, des Indes, certains Turcs prisonniers, lesquels, impatients de leur captivité, se résolurent et leur succéda, frottant des clous de navire l'un à l'autre et faisant tomber une étincelle de feu dans les casques de poudre, d'embraser et mettre en cendres eux, leurs maîtres et les vaisseaux. Donc, euh, vous voyez des, des, des pistes, des petits tuyaux. Euh, pour nous donner euh, des idées possibles sur la lecture de, 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 euh, de euh, Michel de Montaigne. Alors, il aurait lu quoi? Euh, bien sûr, euh, il faut euh, penser qu'il y a possibilité, certainement, qu'il aurait lu Jean de Baruches, le grand chroniqueur officiel, qui a commencé à publier ses décades dans les années 1550, et ses textes ont aussi été traduits Uh, en italien. Donc, uh, il y a les deux possibilités, soit le texte portugais, soit la traduction italienne qui aurait pu uh, faire uh, partie de la lecture de, de uh, Michel de Montaigne. Parce que, bon, je vous ai dit qu'on a uh, une liste de sa bibliothèque, mais bien sûr, c'est pas complète. Uh, uh, il y aurait eu certainement des livres qu'on a, on n'a pas pu tracer. Hmm? Uh, il y a une autre possibilité, uh, un autre uh, humaniste assez uh, connu, même connu en France, uh, qui est Damien de Gauche, qui est devenu la, un autre chroniqueur, qui a écrit donc, ce chroniqueur de ses mille espèces seigneur Ray Dom Emmanuel. Dom Emmanuel hmm? Et donc, uh, ça, c'est une espèce de chronique englobante où oh, on parle pas seulement de l'Asie, mais... Uh, de l'empire tout entier et euh, Damien de Boches, en fait, il a recyclé un certain nombre d'éléments venant d'autres chroniqueurs euh, comme comme euh, Baruch ou, ou autre, Il a fait ses sélections et il a fait un peu de coupé coller pour mettre ces matériaux justement donc dans euh, sa chronique à, à lui. Mais en fait, euh, euh, il, il nous semble que la source la plus importante, fin de compte, pour euh, pour euh, Michel de Montaigne, c'était euh, ce texte-là. Donc, vous voyez, c'est le texte euh, de Rebus Immanuelis Regis Lustanier, et c'est euh, écrit par l'évêque de Silvige et dans l'Algarve, et euh, qui s'appelle donc Géronimo Osorio. C'est un, un texte qui a été publié tout d'abord en latin et euh, par la suite qui a été aussi traduit en français, comme vous voyez ici à droite. Et comment est-ce qu'on sait ça? Parce que ah, dans ce cas, en tout cas, euh, dans, dans, dans ce, avec ce livre, on sait que euh, le texte euh, de 1574 fait partie euh, de la collection euh, de Montaigne. et Il y a un exemplaire aujourd'hui dans la Bibliothèque nationale, c'est justement cet exemplaire-là, que vous voyez à gauche, la collection Ayen, et qui porte donc la signature de Montaigne. Au bas du titre, donc on sait bel et bien qu'il s'appartenait donc à sa, à sa bibliothèque. Alors, euh, et euh, c'est pas seulement ça, c'est aussi que euh, il y a une référence assez explicite dans le, euh, le texte de Montaigne portant sur Osorio. Alors, ça nous amène à un autre aspect de, de Montaigne. On a vu que Montaigne, donc, euh, était euh, assez euh, sceptique et relativiste par rapport à, à, au, au, euh, ra, 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 aux questions de, euh, de la conquête qui était le civilisé et qui était le sauvage dans l'affaire. Mais on sait qu'il y avait aussi un autre aspect de Montaigne qui a fait couler beaucoup d'encre et c'est son rapport avec, avec euh, les Juifs. Euh, il y a des gens euh, qui pensent qu'il était très proche à la culture juive, Uh, il y a des sceptiques aussi qui pensent qu'il n'était pas si proche que ça. On sait qu'il y avait uh, de l'ascendance juive quelque part uh, dans sa famille, ça ne fait pas de doute. Mais est-ce qu'ils était vraiment uh, si, si près que ça? Mais en tout cas, uh, il y a ces par ces, cette partie dans laquelle, par exemple, il critique assez vertement les rois de Castille et les rois de Portugal pour leur traitement des juifs à la fin du 15e siècle. Donc vous voyez, les rois de Castille ayant banni de leur terre les juifs, le roi Jean de Portugal leur vendit à huit écus de tête, la retraite aux siennes pour un certain temps, à condition qu'il se lui venu, il aurait euh, à les vider, il lui promettait fournir de vaisseaux à les trajecter en, en, en Afrique. Donc, on commence avec Jean II euh, dans les années 14, euh, au début des années 1490. Mais puis il y a Emmanuel son successeur, hein, et euh, qui euh, leur ordonna de sortir de ces pays, assignant trois ports à leur passage. Hein, et euh, donc, là, il raconte comment en fait ils ont été malmenés, maltraités. Euh, il parle de l'inhumanité de, de ces rois. Hein, et euh, il dit, euh, là, on revient à l'aspect important pour nous, euh, qu'il dit, euh, quelle est source la source dit l'évêque Osorius, non méprisable historien latin de nos siècles. Donc, vous voyez que c'est pris du de texte d'Osorius. De, de Ça, c'est assez, assez clair, enfin. Voilà, donc, uh, il le dit et uh, il, il condamne uh, de façon assez claire, assez claire uh, uh, la façon de traiter uh, ces, ces Juifs, uh, comment uh, donc aussi le, le comportement Uh, tout à fait uh, um, injuste de, de, à la fois de Donjon uh, et de, de Don Manuel hein, et ayant promis ces trois ports ils re, retranchent deux des ports qu'ils leur avaient promis hein, à, afin que la longueur et l'incommodité du trajet on réduise euh, aucun hein, et, et donc uh, il, il continue à aussi à parler de comment on a arraché des mains des pères des mères tous les enfants au-dessous de de 15 ans, euh, la conversion forcée, etc., à, à l'époque de, de Dom Manuel, et il, il décrit ça comme un horrible spectacle. Euh, ça fait partie de ces textes, d'ailleurs, euh, euh, condamnant euh, le comportement des, des rois catholiques et des rois de Portugal. Quand on trouve ça dans un texte comme la Consolation de la Tribulation d'Israël, écrit par un écrivain juif, Samuel Lusquet, et publié en Italie, au milieu du 16e siècle, c'est moins surprenant, car euh, Bien sûr, Ousko était lui-même juif et sa patronne était donnée grâce et Et Bon, donc c'est un autre milieu. Mais ici, vous aviez euh, quelqu'un euh, humaniste qui est aussi un homme politique non négligeable euh, de, euh, de, qui connaît les rois de France et, euh, il se, et il se livre à ce genre de réflexion. C'est intéressant, mais ce qui est aussi intéressant, c'est les sources parce que euh, ça vient manifestement d'un texte qu'il qu a lu et qu'il cite. Il a lu quoi d'autre? Il a manifestement aussi lu euh, d'autres chroniques portugaises. J'ai parlé de Jean de Barge, mais hum, l'autre chronique qu'on avait euh, et qui a eu pas mal de succès, il faut le dire, même avant Barge, c'était une chronique non officielle de Fernando Lopes de Castaneda, euh, l'histoire de la découverte et conquête de l'Inde par les portugais qui a été donc traduit, vous voyez ici en espagnol hein? et euh, d'ailleurs et ça c'est curieux, il est traduit en italien et traduit euh, en français euh, par qui? par Nicolas, Grouchy, Nicolas de Grouchy donc justement qui faisait partie euh, de la mouvance de, du collège de Guyenne qui était un des maîtres de, de euh, Michel de Montaigne et donc, euh, on voit ici que Grouchy euh, avait donc, euh, publié ce texte. Euh, donc, peut-être, euh, euh, en fin de compte, euh, c'était cette version-là qui était aussi euh, disponible euh, pour, pour, pour la bibliothèque de Montaigne. Mais en tout cas, on sait qu'il euh, il avait euh, l'exemplaire en, en, en espagnol. Hein. Donc, vous euh, voyez ici… Hein le texte 1554 et, encore une fois, si vous regardez vers le bas la signature de Montaigne est au bas du livre. Et donc, encore une fois, ça fait partie de la bibliothèque bel et bien de Montaigne. Celui-là, cet exemplaire, apparemment, se retrouvait dans une bibliothèque privée à Bordeaux à l'époque, quand on a fait cette étude portant sur la bibliothèque de montagne. Alors, donc, vous voyez euh, l'éventail des possibilités et on n'a pas, pas terminé la recherche. Il y aurait encore des choses sûrement à si on, on commence à regarder vraiment euh, d'assez près. Je vais vous donner quelques autres exemples. Ah, Uh, il y a un moment donné, et c'est aussi pour faire le lien avec, uh, avec uh, les autres réflexions uh, de la semaine dernière, à un moment donné, uh, Michel de Montaigne parle de Malacca, et ça c'est assez curieux. Hein? Il parle de cette ville de Malacca que les Portugais avaient pris en 1511. On le sait que uh, les Portugais ont pris cette ville avec l'aide des marchands tamouls. Et j'ai parlé justement la semaine dernière de ces rapports qu'ils avaient avec les marchands tamouls car ces marchands, donc, on été déçus par les portugais, vous voyez. Et euh, donc, euh, on a eu cette lettre de plainte sur laquelle j'ai parlé. Mais euh, parmi les gens qui étaient le plus déçus, il y avait le plus grand marchand de, de, de l'époque de la conquête. Donc, il y avait Nina Soriadeva, sur lequel j'ai parlé. Il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelait Nina Chatou, dans le texte. Portugais, mais Seto Nayanar serait son, son vrai nom. Et euh, Sonina Chatou, donc, était euh, quelqu'un qui a décidé de, euh, euh, finalement, qu'il ne pouvait pas supporter les Portugais. Et donc, il a décidé de prendre les choses dans ses, ses propres euh, mains. Et il a, il a donc pris une solution assez euh, extrême. Et cette solution extrême, on verra, c'est en fin de compte de se suicider. Alors donc, ça c'est un cas assez, assez connu, assez célèbre, c'est mentionné dans plusieurs lettres, c'est aussi mentionné dans plusieurs textes de l'époque. Et voyons donc ce que fait Michel de Montaigne avec cette histoire. Parce que c'est quand même un, un peu inattendu de trouver une référence à un marchand tamoul dans les essais de Montaigne. Et voilà, donc, euh, c'est euh, le chapitre euh, Coutumes de l'île de Seah, où Il dit Nina Chetwen, seigneur indois, ayant senti le premier vent de la délibération du vice-roi portugais, de le déposer sans aucune cause apparente, hein, euh, prend à par soi euh, cette résolution. Donc, il fait dresser un bûcher avec des bois aromatiques, etc. Et, et ayant fait un discours, il va se jeter dans ce, ce, ce bûcher et il va se, se brûler. Il, il, donc, il meurt de cette, de cette manière-là. Euh, alors, ça, c'est intéressant parce qu'on euh, voit que la source, c'est Jean de Baruch. Donc, est-ce qu'il a lu Jean de Baruch dans la version originale est-ce qu'il a vu ça par une, un autre texte interposé? On n'est pas sûr, mais de toute manière, ce qui est intéressant, c'est que justement, il a uh, pu uh, faire uh, uh, usage de ce texte, encore une fois, pour parler des Portugais et uh, leur uh, manière de procéder. Ici, vous aviez euh, la lettre dont je vous ai parlé la semaine dernière, avec les signatures en tamoul sur la droite. Et, et c'est une lettre dans laquelle donc, ces marchands vont se plaindre justement de l'injustice et le comportement des, des Portugais. On sait que Montaigne a continué à collectionner des textes même plus tardifs. Il avait par exemple ces deux récits de voyage de Gaspar Balbi et euh, aussi de euh, Geronimo de Franchi Conestagio donc euh, des textes italiens qui faisaient aussi partie de sa bibliothèque portant sur les empires ibériques. Et euh, d'ailleurs, il parle aussi d'autres choses qui ont à voir avec, avec euh, l'Empire portugais. Notamment, il a une discussion assez intéressante sur cette fameuse bataille d'Alcacer-Kibir de, de, euh, de 1578 dans laquelle Uh, le roi de Portugal, uh, Sébastien, va uh, finalement uh, essayer de, de monter une croisade contre les rois musulmans uh, du Maghreb, uh, et uh, il, il, donc il, il meurt, et uh, ça devient donc toute une affaire pour les Portugais. C'est un, un, un épisode assez connu, mais uh, l'aspect que moi je trouve intéressant, c'est si, si vous regardez le texte de Montaigne, euh, Celui qui est le vrai héros de l'affaire, ce n'est pas du tout Sébastien, mais le roi de Fès, Molé parce que c'est lui hein, et, euh, et qui, qui se trouva grièvement malade dès lors que les Portugais entrèrent à main armée dans son, dans son état. Hein, et malgré le fait qu'il est, est tellement malade, il va donc insister pour participer dans cette bataille, hein, tenant son corps couché. Uh, mais son entendement et son courage debout et ferme, il va finalement donc, uh, uh, pousser jusqu'à la limite de ses forces pour uh, donc, uh, assurer la défaite des Portugais et donc il va, à ce moment-là, mourir. On dirait un héros euh, venant des, euh, de l'Empire romain, hein, donc, uh, dans la façon dont il est, il est, il est présenté. Donc, uh, c'est pas du tout le méchant musulman, le méchant mort contre le bon et vertueux vertu chrétien et portugais, c'est plutôt, plutôt le contraire. Hein? Vous voyez que dans ce passage assez développé, hein, il parle assez longuement hein, de, euh, de comment finalement il, a, il est mort hein? et quand il, a, il est mort, il est il expira tenant le doigt contre sa bouche close, hein? si inordinaire de faire silence. Hein? Euh, qui vécut donc si longtemps ici avant la mort? Qui mourut donc si debout? Alors, c'est qui ce héros? Ce n'est pas le roi portugais, c'est le roi musulman de Maghreb. Donc, vous voyez que, euh, encore une fois, euh, il faut imaginer que la façon dont euh, 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 Michel de Montaigne a, a pu aborder ces matériaux, c'est à partir de, des textes euh, en italien et en portugais, mais il a fait usage euh, de ça à, à sa manière. Et donc, en fin de compte, si on regarde sa façon d'aborder les différents empires, on dirait presque, parfois, il valorise plus par exemple, les rois euh, comme le sultan de, de, de Fès ou le sultan ottoman. Hum? Euh, ces euh, ces gens-là, ils disent souvent qu'ils ont, euh, ont plus de sens de comment conduire une, une grande euh, entreprise, ces, ces, ces personnages. Alors, on peut dire à la limite qu'il y avait l'alliance entre les Français et les Ottomans et peut-être ça aurait aussi pu... Euh, ouvrir la possibilité de cette espèce de réflexion assez positive à l'égard des Ottomans, mais uh, si on pense par exemple à ce genre de, uh, de, de passage où il dit le prince de la race ottomane la première race du monde en fortune guerrière, ont chaudement embrassé cette opinion, etc. Donc il, 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 a, il y a que des louanges pour Selim et pour Soléman et puis par contre ce qu'il dit c'est quoi? Et cherche autre adhérent que moi, ceux qui veulent nombrer entre les belliqueux et magnanimes conquérants les rois de Castille de Portugal, de ce qu'à douze son lieu de leur oisive demeure par l'escorte de leurs facteurs, ils se sont rendus maîtres des Indes d'une ou d'autre part, et qu'elle c'est à savoir s'ils auraient seulement le courage d'aller jouir en présence. Voilà. Donc, euh, ce monsieur, habitant dans les alentours de Bordeaux, euh, dans la deuxième euh, moitié du XVIe siècle, euh, surtout avec sa bibliothèque, avec euh, ses connaissances, euh, a euh, donc euh, su construire une certaine version, une certaine vision de ces empires ibériques qui n'étaient certainement pas euh, euh, sans rapport plutôt le contraire, avec la production des ibériques eux-mêmes. Ils puisaient dans leurs, leurs écrits, mais ils euh, donc, étaient aussi assez habiles pour détourner ces écrits et faire euh, d'eux euh, un plat qui était, euh, en fin de compte, cuisiné à une toute autre sauce. Hum? Et euh, donc, c'est, en euh, fin de compte, pour cela, que dans le musée d'Aquitaine, maintenant qu'on a une exposition permanente portant sur euh, les empires euh, de l'Atlantique, la traite, etc., euh, je pense qu'il euh, n'est pas du tout euh, difficile de faire le lien entre ces réflexions-là et justement euh, l'autre personnage qui est associé d'une façon ou d'une autre avec euh, ce musée, qui est donc euh, le... Euh, ex-maire, le maire de Naguère de Bordeaux, euh, notamment euh, Michel Lemontel. Je vous remercie de votre attention.